0: 예배를 드리고 찬양하면서요 아, 참 우리 여기 에신 분들이 얼마나 복을 받은 분인가 라는 생각이 많이 들었습니다 왜냐하면 여러분이 어떻게 이 자리에 올수 있었겠습니까? 하나님의 그 은혜가 아니고서는 이 자리에 앉아 있을 수도 없고 여기 올수 있는 마음도 없었을 것입니다 어떻게 어, 한국에서 비행기 타고 아침에 왔는데 이 자리에 바로 올수 있겠습니까? 네, 하나님이 그 마음을 주셨기 때문에 올수 있고 그리고 친구, 뭐 동생이 교회 가자 해서 어떻게 여기다 올수 올 있겠습니까? 그렇게 동생 따라 왔는데 네, 이 자리에 계시지 않네요 잠시 나가신 것 같습니다 그러나 잘 됐습니다 아, 하나님께서 그 마음을 열어주시지 않으면 네, 이 자리에 올 수가 없는 것 같아요 참 하나님의 은혜인 것 같습니다 이 자리에 신 우리 성도님들 사랑하고 축복하면서 하나님이 항상 함께 계신 은혜가 넘쳐날 수 있기를 소망합니다 예, 복음을 알지 못하는 분들이요 예수님을 만나고 나서 너무 기뻐하는 모습을 옆에서 종종 봅니다 아, 예수 믿는 것이 이렇게 좋은 줄을 왜 이제 알았냐고 왜 진작 깨닫지 못했냐고 하면서 그렇게 후회하기도 하고 기뻐하시는 것을 보기도 합니다 그런데 이분들이 또 시간이 좀 지나면서요 그 신앙의 즐거움들이 점점 사라지고 신앙 생활하는 것 이것저것이 부담과 어, 짐으로 다가오는 것을 보게 됩니다 이러면 안할 수도 없고 모른 척할 수도 없고 그렇다고 말씀대로 살자니 포기해야 될 것이 또 많고 직장, 가정, 교회 생활 이거 다 해야 되니까 봉사도 해야 하고 그러니까 교회 오는 게 부담입니다 짐이 무겁습니다 그래서 간혹 우리 VIP 우리 분들이 교회로 왔는데 이 성도님들을 이렇게 쭉 보면서요, 예수 믿으면 즐겁다고 그렇게 나를 이렇게 거짓말 해가지고 오게 앉아 놓고 자기는 즐거운 표정이 아니에요. 에, 그거를 또 보면서 가만 보면 이 교회를 섬기고 생활하는 모습이 오히려 교회 다닌 사람이 자기보다 더 힘들어하는 걸 보면서 아니 예수 믿으면 저렇게 힘들어하는데 굳이 내가 믿어야 될 이유가 뭐 있냐고. 에, 그렇게 하면서 믿기를 이게 막 보류하고 막 이렇게 거부하는 분들도 있는 것을 한 번씩 배웠습니다 그러면요 과연 복음이 우리의 인생 사리에 짐을 지우는 부담스러운 것일까요? 예수 믿을 때 교회 오고 다니는 게참 어쩔 수 없이 와야 되는 아주 무거운 짐인 것 같습니까? 어떻습니까? 마태복음 10장 28절과 30절의 말씀에 주님이 저희들에게 복음을 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 같이 한번 읽어보았으면 좋겠는데요. 10장 28절에서 30절입니다. 읽겠습니다. 시작. 네, 제가 갑자기 당황스러웠습니다. 제가 잘못 보내드린 것. 같기도 한데, 네. 네, 제가 11장 28절을 보내드려야 되는데, 네, 10장 28절을 보내드렸습니다. 순간 이렇게 막 구절도 당황스러운 구절이었고, 제가 한번 읽어드리겠습니다. 제가 잘못 보내드렸어요. 11장 28절, 29절, 30절인데, 한번 들어보십시오. 네, 11장 28절에서 30절입니다. 수고하고 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내멍에를 메고 나한테 배워라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다. 내멍에는 편하고 내 짐은 가볍다. 네. 아멘. 아 주님은 저희들에게 혹시 구절을 지금 찾을 수 있나? 혹시 네 감사합니다. 근데 구절 금방 또 바뀔 것 같아요. 혹시 있으면 네, 주님이 분명하게 복음이 무엇인지를 우리에게 말씀하시는데요. 저와 여러분 인생의 짐이 너무 무거운데 주님에게 오는 사람은 그 짐에서 해방되고 주님을 따라가면서 주님 따라가면서 내가 지어야 되는 그 짐은 너무 편하고 쉽다라고 하십니다. 우리가 정거를 걸을 때요. 그리고 산을 오를 때 무거운 배낭을 1 0 k 로1 5 k 로 텐트를 짊어지고 같이 올라가면 정말 괴롭습니다. 돌을 건너가야 되고 나무를 피해가야 되고 그런데 그 저의 배낭을 옆에서 들어주면 너무 가볍습니다. 몸이 가볍고 즐거워집니다. 산길이 아무리 험하더라도 힘겨운 마음이 사라집니다. 이것이 복음으로 안식을 찾는 이들의 특징입니다. 요한복음 네 감사합니다. 8장 31절과 32절 복음에 네, 대한 건 하나 더 보도록 하겠습니다. 31절과 32절인데 같이 읽어볼까요? 시작. 예수께서 자기를 믿은 유대 사람들에게 말씀하셨다. 너희가 남 말에 머물러 있으면 너희는 참으로 나의 제자들이다. 그리고 너희는 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다. 아멘. 진리 대신 예수님. 그분을 알게 되고 그분을 만난 사람의 모습은 자유입니다. 아이들 피그바라 학교에 가면요. 엄마들, 엄마들의 엄마들 소리는 막 짹짹짹 소리가 더 큽니다. 새소리보다. 자녀 걱정, 세상 걱정, 이런저런 볼멘 소리로 가득 차 있습니다. 작은 일 하나 터져도 마음이 불안불안합니다. 거기에 매여 가지고 터진 일에 아무것도 못 합니다. 일이 좀 풀리면 언제 그랬나 듯이 또 멀쩡하다가 다시 일 터지면 산이 중리하면서 날립니다 자유가 없습니다. 세상에 끌려다니는 모습에 평강이 없습니다. 그런데 예수님을 믿는 성도님들 중에서도 그들과 차이가 없고 구분이 안 되는 것이 간혹 보여집니다. 이럴 때 어떻게 해석해야 됩니까? 예수 믿는데 저 자유 준다 하고 짐이 가볍다 했는데 이분 예수 믿으면 지금 자유가 있고 가벼워야 되는데 예수 안 믿는 사람은 더 걱정하고 있어요. 그래서 예수 안 믿는 사람이 괜찮아 괜찮아 될 거야 뭐 이렇게 하고 제가 헷갈렸어요. 네가 믿는 그 있잖아 기도해 제가 반대로 들었어요 너무 놀랐습니다 이런 상황을 어떻게 해석해야 되는지 상당히 혼돈스러울 때가 있습니다 예수님을 믿는 것이나 안 믿는 것이나 차이가 없다면 굳이 믿을 필요가 있을까 생각됩니다 그러나 저희들이 한 가지 놓치고 있는 것이 있는데요 주님은 마태복음 11장 28절에 누구에게로 오너라 그럽니까? 내게로 오너라 누구한테서 배워라 나한테서 배우라고 다른 곳이 아니라 내게로 오라고 하십니다 나에게 예수님에게로 요한복음 8장에 보니까 너희가 나의 말에 머물러 있으면 너를 자유롭게 한다고 얘기하십니다 다른 곳에 머물지 말고 다른 곳에 머물러 있지 말고 주님에게 머물러 있으라고 하십니다 그러면 가볍고 멍해가 쉽고 편하고 자유가 있다는 겁니다 그러면 복음의 능력은 어디에서 나올까요? 바로 예수 그리스도 안에 머물 때입니다 그분이 나의 짐을 가볍게 하심을 알기에 그분에게 달려갈 때입니다 주님이 아닌 다른 것에 내 짐을 풀려고 하고 즐거움을 찾으려고 하니까 거기에 자유가 없습니다 풀려고 찾아간 그것이 이것에서 하면 내게 자유하고 풀어질 것 같은데 그게 나를 더 무겁게 하고 그게 나를 속박시키고 나를 더 쪽새로 채워버립니다 그러나 복음은요 우리를 기뻐하는 자로 변화시킵니다 예수님을 만나고 나니 너무 좋아서 신앙생활이 즐거워지고 삶이 가벼워집니다. 예수님을 만난 결과입니다. 신앙이 부담과 힘겨움이 아니라 신나고 즐거운 삶입니다. 그러나 내가 예수님을 믿는다고 하는데도 만약에 그렇지 않다면 그는 예수님을 아직 못 만난 것이거나 예수님 이외에 다른 것에 다른 복음의 기쁨을 찾고 있다는 증거입니다. 복음이 무엇입니까? 내가 죄로 인해서 영원한 지옥 심판을 받아야 하는 나이지만 예수 크리스도께서 나를 대신해서 십자가의 죽으심으로 영원한 생명과 영원한 주님의 사랑을 누리는 자가 되었다는 것을 믿는 것입니다. 그 믿음을 내 것으로 내가 취해버리고 삼아버리니까 그 예수님이 너무 좋아가지고 그 예수님의 뜻을 따라서 순종하고 살아가고 싶고 그때부터 영생의 기쁨과 예수 믿는 즐거움이 무엇인지를 경험하게 되는 것이죠. 따라갈 때 경험하게 되는 겁니다. 믿을 때 경험하게 되는 거죠. 그것이 복음입니다. 생각해 보십시오. 예수님이 누구이시고 나를 위해 무엇을 하셨는지 그 예수님을 믿어서 내가 어떤 존재로 바뀌었는지를 생각하니까 너무 감격스럽습니다. 그 기쁨이 내 삶을 움직이게 하고 봉사하게 하고 달려가게 해버립니다. 그러니 복음의 삶이 얼마나 가볍고 날아가겠습니까? 즐거워서 하는 것이니까 얼마나 흥겹겠습니까? 무거운 짐을 벗은 자의 자유입니다. 즐거울 수밖에 없습니다. 그런데요, 종교 생활을 하는 분들은 내가 두잉하는 가 행위를 보금이라고 생각합니다. 많은 일을 해야 하고 뭔가 이렇게 봉사로 내 자리를 찾고 내가 이 봉사하고 이것저것 했기 때문에 내 위치를 확인하면서 거기서 다른 사람이 인정해 주고 다른 사람이 막 부보고 있으니까 거기서 기쁨을 찾고 그 기쁨이 내가 주를 위해서 열심히 하고 복음을 행한 결과라고 생각합니다. 그러나 그것은 종교 행위이지 복음은 아닙니다. 갈라디아에서는 다른 복음이라고 얘기합니다. 내가 중심이 되어 있지 예수님이 아닙니다. 내 기쁨을 회복하기 위해서 봉사하고 내 만족을 위해서 섬기고 내 짐을 어떻게 가볍게 하기 위해서 열심히 수고를 합니다. 모두가 나입니다. 내가 평강을 찾아보려고 열심히 수고한 결과이죠. 그러나 섬기면 섬길수록 불평과 갈등이 일어날 뿐입니다. 바리인이 그런 이들이었습니다. 자기의 종교 행위와 열심을 통해서 그거 하고 있으니까 아, 내가 지금 복음 안에 있다 예수님을 잘믿다고 확인하고 있지만 사실은 복음을 가장 패착한 이들이 돼버렸습니다 성도 여러분 복음은 예수님이 중심입니다 예수님을 만나야 합니다 예수님을 인격적으로 만나면 모든 상황에서 자유로워집니다 나의 습관 악스? 고치려고 하는데 내가 고치려고 하니까 되지 않습니다 고쳐지던가요? 3일도 못 갑니다 그런데 예수님을 만나고 예수님 안에 머물러 있으면 고쳐집니다 나의 죄를 사해주신 예수님과 내가 교제하고 있는데 내 안에 여전히 그렇게 살아계시는 내가 여전히 그 죄의 자리에 머물러 있을 수가 없습니다 머물러 있다 하면 다른 복음을 내가 복음이라고 생각했기 때문에 그렇습니다 무슨 내가 예수님을 믿고 있는 게 아니죠 복음이 아니라 다른 것에 내가 열심을 내고 있으니까 나는 잘 믿고 있다고 자기 확신은 있지만 즐거움은 없습니다 교회 열심히 봉사하고 수십 년 살아와도 거긴 즐거움이 없이 허덕임이 살아가고 있어요 내 짐은 무겁고 괴롭습니다 하지만 예수님을 만나는 이들의 신앙은 기쁨입니다 그의 삶에 예수님에 대한 갈극함과 기대감이 있습니다. 예수님 더 찾고 싶고 예수님이 좋아하는 것을 더 하고 싶고 예수님이 소원하는 것 자기도 하고 싶고 거기에 내 시간을 보내고 싶어합니다. 어쩔 수 없이 시간을 내고 그건 좋아하는 거 아니고 내 안에 예수님이 없는 거예요. 여러분 넷플릭스 2시, 3시까지 잘 보잖아요. 보지 말라 해도 잘 봅니다. 예, 모르는 사람은 올드세대. 그러니 상황과 조건에 상관없이 그는 자유합니다. 인터넷 안 되면 덜덜 떱니다. 이 요즘 세대는. 바로 이것이 복음을 믿는 분들의 특징이죠. 그렇다면요, 나는 예수님을 정말 만난 사람인가요? 예수님을 만났다는 건내 안에 영생이 있다는 거예요. 아니면? 종교생활을 하는 것은 아닌지 돌아보면 좋겠습니다. 사람이 좋아서 교회 오고 교회 오면 기분이 좋습니까? 좋은 동기입니다. 그러나 보금은 아닙니다. 내 자녀에게 도움이 되고 내 아이가 좋아서 교회 오십니까? 보금을 접할 수 있는 좋은 기회입니다. 그러나 보금은 아닙니다. 내 마음의 평강을 얻고 문제 해결을 얻고 싶어서 이곳에 오셨습니까? 잘 오셨습니다. 그러나 예수님을 만나지 못하면 잠시 해결돼서 기뻐하지만 또 다른 더큰 문제로 근심할 뿐이지 그에게 참된 평강은 없습니다. 예수님을 만나야 평강을 얻습니다. 바라기는요, 저희 교회는 다른 것에 초점이 아니라 예수님에게 초점을 맞추는 교회가 될수 있기를 소망합니다. 내 문제, 내 당면한 일들 이런 것들도 너무 급한데요 예수님을 만나면 그 모든 근심들이 아침에 안개와 같이 속히 사라질 버일 것인데 정말로 예수님이 내 인생에 어떤 분이시고 그분이 나와 무슨 관계가 있으신 분인지 정말 진지하게 고민하면서 부활하신 주님을 만나는 성도님 태실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 복음은요 모든 것에서 내 신앙생활 할때 복음은 모든 것에서 예수님을 드러나게 해줍니다. 그가 복음이 있는 사람의 특징입니다. 아니 저보니까막 화만 내는데요. 뭐 그런 건 그게 아니고 내가 드러나는 게 예수님에요. 이 기도 응답 했는데 아, 기도 했는데 기도 응답이 됐습니까? 예수님께 감사하면서 주님이 드러날 것입니다 예수님이 있는 그분에게는 위급한 순간에 지혜가 필요한데 잘 해결되었습니까? 그는 기뻐하면서 주님을 드러낼 것입니다 교회를 섬기고 교회 봉사하고 참여하고 있습니까? 내가 아니라 예수님을 자랑하고 예수님을 높여드릴 것입니다 그러나 내가 드러나면 그것은 복음이 아니라 나를 위해서 행하고 있는 다른 복음입니다. 거기에 예수님 없습니다. 내가 즐거워하고 만족을 느낄 수는 있지만 그것은 예수님과 상관없는 다른 것입니다. 오늘 바울의 간증을 읽어보았습니다. 예수님을 만나기 전에 바울의 모습과 예수님을 만나고 난 뒤에 모습을 이야기하면서 내가 어떻게 여기까지 이렇게까지 바뀌었는가 변화되었는가 내가 갈라디아 성도 여러분 내가 변한 것을 가만히 보니까 Before and a f t e r 보니까 하나님의 은혜가 아니고서는 예수님을 만나지 않고서는 내가 이렇게 변, 바뀌는 건 불가능한 것이었다라고 그가 대놓고 고백하고 있습니다 디테일하고 얘기하고 있죠 13절과 1 13... 3에 달려 죽었습니다 십자가에 죽었어요 그가 믿고 있는 구약의 법에 의하면 나무에 달려 죽은 사람은 하나님께 저주받은 사람이라는 구약 레위기의 말씀이 있습니다. 그러니까 이 바울은 예수님이 예수님이 하나님의 저주를 받아 죽었는데 이 예수를 믿는 사람들 이 사람들은 하나님의 역적이죠. 하나님과 반대되는 사람. 그러니까 예수 믿는 사람을 죽이러 다니는 것이 나에게 경건이었습니다. 하나님을 위하는 것이었고 출임을 위한 것이었어요. 이름하여 바울은 뼛속까지 기독교를 증오하는 것이 박혀있던 사람이었습니다. 그렇게 해야 하나님이 기뻐하시니까요. 그런 그가 어떻게 완전 안티크리스도 기독교인 완전 댓글 달고 완전 막 이를 떨고 있는 그 사람이 어떻게 바울이 지금 바울이 됐습니까? 그게 바로 15절과 16절입니다. 15절과 16절에 보니까 자녀들 다 그렇게 했고 내 아내도 내 남편도 13절과 14절에 바울이 예수 믿기 전에 자신을 고백하면 모든 구절 보세요. 뭐로 시작합니까? 내가 나는 하나님의 선물입니다. 내가 믿어지는 것은요. 전적인 하나님의 은혜입니다. 예수님이 믿어지고 예수님을 믿으면서 내 생과 행동이 변화되고 내 인격이 변화되는 것은 생각해 보십시오. 어떻게 내가 바꾼다고 바뀌어지던가요? 아니요. 아닙니다. 바울은 절대로 변화될 수 없는 자기 의의로 똘똘 뭉쳐진 사람이었습니다. 그러나 그가 부활하신 예수님 그가 피해빠가던 예수님을 인격적으로 만나고 난 뒤로는 그의 삶이 완전히 바뀌어버렸습니다. 자기가 주인이든 그 인생에서 하나님이 주인인 인생으로 변화되었습니다 예수님이 그의 인생을 바꾼 것이지 그의 열심, 다른 그 무엇이 그를 바꾼 것이 아니었습니다 그렇다면요 내가 정말 그 예수님을 만난 사람인지 아닌지를 어떻게 확인해 볼수 있겠습니까? 내가 예수님을 모를 때와 내가 예수님을 믿을 때의 모습에 분명한 구분이 있습니다. 그렇게 저주하던 예수님이 지금 믿어지고 무슨 소리 하는지 목사님 전혀 귀안 들리는데 그 설교가 조금씩 들려지고 찬양하는데 아무 감흥이 없었는데 어느 순간 찬양을 딱 듣고 있는데 내 찬양 같기도 하고 내뭐내 뭐, 내 마음 얘기하는 것 같기도 하고 속에서 뭐 글썽글썽 그러기도 하고 절대 여기서 변화될지않은 나인데 내가 변화돼야지 찬양으로 한번 은혜 받아 봐야지 이런 마음 전혀 없는데 그렇게 미워하던 사람이 뭔가 좀 이렇게 측은한 마음과 불쌍해지고 극률한 마음이 생겨진 이런 나의 인격적인 변화 이건 나에게서 나올 수 없는 영역들입니다 내가 믿어보겠다고 해서 믿어지는 게 아닙니다 내가 아니라 하나님이 믿음을 주셔서 하나님의 은혜가 깨달아지고 그분이 나에게 사명을 주셔서 그러고 나니까 하나님이 기뻐하시는 걸 알게 하시고 하나님이 즐거워하는 것에 나도 즐거워하고 그 생하고 있는 하고 하고 싶은 마음을 나에게 부어주시는 거죠 그러니까 봉사하게 되고 더 섬기게 되고 아이고야, 그 어떻게 하세요? 나는 못하는데. 못하죠. 하나님이 그 마음을 하나못 만났으니 못할 수밖에요. 하나님을 만나니 그게 못하는 게 아니고 왜안 하는 거냐고 얘기하는 겁니다. 거역할 수 없는 은혜고 거부할 수 없는 사랑이죠. 나는 그것을 받으려고 하는 마음도 선함도 하나 없는 사람입니다. 그런데 지금 내가 하나님의 것을 담고 있다고요? 내가 잠시만 돌아서면 난 판단하고 욕하고 그렇게 내 지저분한 내가 하나님을 지금 내가 담을 수 있다고요? 그럴 수 없습니다. 내가 그런데도 담고 있다는 건 전적인 하나님의 사랑입니다. 내가 이 자리까지 오게 된 것은 하나님의 선물과 은혜가 아니고 이 자리에 있을 수도 없습니다. 십자가에 죽기까지 나를 사랑하신 그하나님 사랑의 결과죠. 그 사랑을 내가 믿고 그 하나님의 사랑을 내가 그대로 내 마음에 영접하고 나니까 하나님의 사랑이 내 안에 들어오면서 내 영혼을 가득히 덮어서 그때부터 내 모든 근심과 걱정은 온데간데 없고 내가 다시 일을 설수 있는 힘을 주시고 하나님을 기뻐하는 삶을 살아가게 하시죠 그러니 그의 삶은 즐거움이고 자유이고 이게 복음을 발견한 성도의 모습이죠. 예수님을 만난 성도의 마지막 또 하나의 반응이 있습니다. 그게 무엇입니까? 어느 구절 마지막 절에 마지막 구절에 이렇게 나옵니다. 그래서 라고 했는데 그 사람이 결국 하나님을 안 보고 아이고야 저 사람 잘했네 라고 하면 그 사람의 내면은 자기 끄였습니다. 상관없습니다. 그건 숨길 수가 없습니다. 복음을 드러낸 사람, 그런 기도, 응답이 되든 안 되든, 문제가 해결되든 아니든, 관계없이 기뻐하고 즐거워할 것입니다. 말씀을 정리하고 싶습니다. 저희들이 신앙생활하고요. 또 우리 또 저희 교회는 또 영혼구원을 한다고 하면서 열심히 교회를 향해 소원을 향해 가다 보면 내 생각과 전혀 다르게 뭔가 상황이 돌아가고 억울한 일들로 인해서 마음이 상할 때가 있습니다 섬기다가 열매가 쉽게 늘어나지 않아서 지칠 때도 있습니다 그럴 때마다요 저희들은 복음으로 다시 돌아가십시다 예수님에게로 우리의 시선을 고정시키십시오. 내가 막 쌓아놓은 이 아성 있죠. 내성을 내성이 무너지고 뭔가 내가 좀 많이 울타리 쳐놨던 내 영역이 침범 당하는 것에 괴로워합니다. 복음이 아니죠. 그것은 내 신앙 기초가 복음이 아니라 다른 복음으로 내 기쁨을 채워가려고 하는 속임. 내가 속을 뿐이죠. 그러기 때문에 내가 복음을 해서 뭘 했는데 내가 거기에 대해서 힘들어지고 갈등이 일어나면 사실 내 근본은 다른 것에서 뿌리를 둔 것입니다. 우리 VIP, 목장에 와도 좋고요 안 와도 좋습니다. 예수님을 믿어도 좋고 안 믿어도 상관없습니다. 그 열매는 요 내가 할수 있는 영역 아닙니다. 내가 은혜 받아서 이 자리에 왔지 내가 오겠다고 왔습니까? 어, 목사님 내가 와기도 왔는데요 주님 마음 주시지 않으면 이 자리에 올 수가 없습니다 내가 할 수는 없어요 그 열매에 내 마음이 초급하다 보니까 힘듭니다 그러기보다는요 오히려 그 영혼들을 삼기면서 아 예수님이 얼마나 나를 사랑하시는가 이렇게까지 하면 예수님을 믿을 것 같은데 저분은 왜안 믿을까? 안 믿어질까? 글 보면서 난 어떻게 믿어졌을까? 와 내가 어떻게 이렇게 됐을까? 너무 신기하고 믿어지지 않는데요 믿어질 리가 없죠 아니 죽은 자가 어떻게 살아나요? 믿을 수 있는 사람은 그 사람 둘 중에 하나입니다 주님이 은혜를 줬든지 아니면 온전하지 않든지 주님이 믿게 하시고 은혜를 경험하게 하시니까 가능한데 그 예수님에게로 내가 달려가십시다 그분 앞에 그럴 때내그 상한 마음 주지 않은 마음에 주님이 나에게 사랑으로 덮어주시고 하나님의 은혜로 나에게 채워주셔서 십자가 앞으로 나오는 우리 성도들이 주님의 그 풍요로움으로 내가 다시 회복되게 될 것입니다 내가 어디에서 그 답을 찾겠습니까? 나의 회복과 소망은 예수님에게 나아갈 때 얻어집니다 예수님 안에 들어갈 때 모든 부유함과 풍성함 풍요로움이 넘쳐날 것입니다 예수님 외에 다른 복음 다른 해답 없습니다 빨리 오는 게 지혜입니다 주님이 해결해 주시면 하나 더 하겠습니다 주님은 가지 않습니다 주님께로 내가 갔을 때 주님이 없다고 할때 그때부터 복음의 능력은 내 삶에 시작되는 것이죠 부활하신 예수님 제 1장 3절과 7절 읽고 말씀을 마쳤으면 좋겠습니다. 앱에서서 1장 3절에서 7절까지 말씀 준비하다가 2구절이 생각이 났습니다. 1장 3절 7절까지인데 그 말씀 한번 쭉 한번 생각하면서 전체 한번 <웃음> 읽어 보았으면 좋겠습니다. 같이 읽어 볼까요? 시작. 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다 하나님은 세상 창조전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 한 삼으시기로 예정하신 것입니다 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 육방스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다 우리는 이 아들 안에서 하나님의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로 구속 곧제 용서를 받게 되었습니다 아멘 영원한 진노의 심판에서 제 용서함을 받은 이 자리에 계신 저와 여러분들이야말로 진정한 행복자요 모든 것을 가진 이들입니다 여러분 너무 부럽습니다 말씀을 기억하면서 우리 성찬의 자리로 나아갔으면 좋겠습니다 보혈을 지나 어쩔 줄 몰라 했는데 좀 시간이 지나다 보니까 다른 사람의 소리, 다른 사람의 모습 이렇게 또 해야 되나 뿌라 쌀파를 더 넣어야 되나 이런 것 때문에 내 안에 있던 예수 그리스도만 안에서 답을 찾으려 했던 내 마음에 이것저것 군더더기 더 붙여서 복음의 능력이 사라지고 복음의 날개에 물이 흠뻑 젖어서 날지 못하고 능력 없는 것처럼 그래서 예수 믿는데 더 짐이 많고 멍해가 많고 그래서 더 예수 믿어야 되냐 아니면 다른 데 가야 되냐 저거 해야 되냐 말아야 되냐? 이거 다 아니고 내가 예수를 떠나서 그렇게 된 것인데 내가 다시 한번더 주님 앞에 초점을 맞추고 주님 앞에서 해답을 찾고 하나님이 나를 어떻게 하셨는지 하나님이 나를 어떻게 행해 주셨고 나를 변화시킨 나에게 어떻게 주님이 나에게 말씀하시는지를 귀를 기울이면서 거기에서 회복되고 기뻐하고 즐거워지고 그런 나를 또 이방인들을 구원하라고 우리에게 영혼구원의 사명을 주시니 기쁨으로 어디든지 달려가버리는 그런 우리 모든 성도가 될수 있도록 성령 하나님 이 시간에 가득히 주의 은혜로 덮어주세요 그렇게 하실 하나님을 너무 기대합니다 주님이 최고입니다 주님 외에 우리가 답을 얻을 게 없음을 고백합니다 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령의 교통하심이 다시 한번 예수님 외에 답이 없다고 고백하면서 십자가 앞으로 달려오는 사랑하는 성도들 머리머리 위에 그리고 예수를 믿고 싶으나 내 마음이 주저되면서 고민하지만 그에게 다시 더 사랑 부으셔서 주께로 나오기를 인도하실 그 사랑하는 우리 흩어져 있는 성도들 머리머리 위에 우리 이 자리는 없지만 주의 백성들 머리위에 이제부터 항상 함께 있을 지어다 아멘